0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et oui, on est encore là pour parler actualité de la semaine, sortie, nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi, on y arrivera un jour, on vous le dira. <rire> Mais tout ça dans la bonne humeur et en charmante compagnie comme d'habitude. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Trinel. Bonjour Sylvain. Bonjour Melinda. Voilà, journaliste, podcaster sur Manette à 3. Excellent podcast. Ouais, merci. Je me fait dire. <rire> Quand même. Et face à toi. Est-ce que doit-on encore le présenter Je ne sais pas. Je ne suis ah bah, pas sûre. Le... Les gens qui ont une vie ne me connaissent pas. Voilà, <rire> le grand Marcus, le <rire> animateur <rire> sur Game One, streamer, journaliste, tout. Oui, oui. On vous retrouve partout, en orchestre, exact. je <rire> pense que c'est ça, depuis des années. Voilà. Euh, Donc, des on a fait les
1: 25 ans de Game One, voilà. et Donc, moi ça fait plus de 35 ans que je fais l'andouille, euh, que je suis payé pour jouer finalement, <rire> ce
0: qui est, <rire> est... plutôt bien. <rire> ce qui est un chouette métier quand même. Vrai. <rire> oui, oui, tant que personne ouais. ne se rend compte de rien, je continue. <rire> <rire> ben, messieurs, je suis ravie de vous avoir là aujourd'hui pour parler un petit peu actualité, pour parler surtout rétro gaming, parce ah, qu'il euh, faut quand même qu'on en parle, c'est un sujet très intéressant. Et on va démarrer tout de suite avec l'actu à chaud. Et on va remonter dans le temps pour parler des Sims, enfin pas trop trop non plus, mais des Sims 4 qui cartonnent. 23 ans après la sortie du premier épisode, eh bien, les Sims, ces petits êtres virtuels, sont toujours un succès. Euh, Electronic Arts vient d'annoncer 70 millions de joueurs actifs pour le dernier épisode, qui est quand même sorti il y a 9 ans. Donc on est sur un jeu qui a une durée de vie quand même assez exceptionnelle. Euh, messieurs, ça vous inspire quoi, Sylvain
2: c'est pas étonnant. Je pense que les Sims, c'est une licence qui a vraiment réussi à fédérer, un peu comme Nintendo avec la Wii, une communauté de gens qui n'étaient pas forcément joueurs. Et avec les Sims 4, ils sont passés à la vitesse supérieure, avec un système de création, de récupération de création d'autres joueurs. Au-delà des extensions, c'est un vrai jeu communautaire, mais au sens très très large. Et c'est ça qui fait que c'est un vrai carton aujourd'hui.
0: Et puis la version gratuite aussi, rappelons-le, le jeu mmh. de base, le jeu de base est gratuit depuis le mois d'octobre. Alors en 2021, ils avaient annoncé euh, 33 millions de joueurs. On est deux ans plus tard, ils ont doublé, donc <rire> notamment grâce à 16 millions quand même, rien que, rien que depuis le mois d'octobre. On est quand même sur un truc euh, énorme. C'est ouais. 23 ans que ça existe. Euh, est-ce est qu'il y a 23 ans quand le premier est sorti on aurait ouais, cru à quelque chose comme ça euh,
1: Non parce que c'était un très bon principe, la mécanique est géniale, c'est une petite maison de poupées euh, où tu, tu joues avec tes poupées euh, vivantes virtuelles, où tu as ta petite famille tu vas les faire évoluer, ils vont avoir une carrière tu vas décorer la maison etc c'est vraiment très sympa, très grand public euh, ça plaît autant aux femmes qu'aux hommes donc ça c'est vraiment un truc qui fait la, la force du truc et puis euh, bah, ils, ont su, ils ont su suivre l'air du temps avec à chaque fois des packs, avec euh, des animaux les, les vacances etc donc ils ont su se renouveler c'est vraiment un jeu qui n'est pas du tout pareil qu'au premier jour euh, et qui suit les tendances en gros c'est de la télé-réalité si tu regardes bien finalement les Sims <rire> c'est un peu le loft sauf qu'eux ne font pas de faute de français puisqu'ils parlent le langage des Sims <rire> donc c'est beaucoup mieux que
0: le mais, mais c'est vrai ce que tu dis ils ont euh, suivi les évolutions de la société aussi euh, dans les Sims aujourd'hui on peut mettre euh, des couples du même sexe on peut, on, ils sont beaucoup plus ouverts euh, c'était pas évident ça au début c'était très figé
2: c'était très figé et après en fait, tu parlais effectivement du fait qu'ils avaient suivi euh, les évolutions de la société c'est aussi ça sa plus grande force. Aujourd'hui les Sims 4 c'est probablement le jeu le plus inclusif possible euh, au niveau euh, euh, du corps, euh, de, euh, de la pilosité, euh, de, euh, des pronoms, etc. C'est vraiment ça qui fait la force de, du, du jeu Electronic Arts et en même temps euh, je pense que depuis les Sims 4, et c'est ce qui explique sans doute le bon de, de joueurs, bah, c'est le fait qu'ils écoutent énormément la communauté après un lancement un peu raté des Sims ils se rapidement départ. -le, oui. Mais depuis, ils ont fait un vrai travail communautaire et c'est là le, euh, le, le chef-d'œuvre, on va dire, d'Electronic Arts.
0: Depuis 23 ans, c'est un jeu qui n'a pas de concurrence comment est-ce possible aujourd'hui alors que les jeux passent leur temps à se copier <rire> et à s'inspirer Il
1: y, y a eu des tentatives, par exemple, je me souviens de Second Life qui était vraiment un truc où tu pouvais avoir ta maison, tes amis et là ça se jouait en ligne avec d'autres amis alors qu'au début les Sims c'était un jeu solitaire finalement, tu jouais tout seul à la maison et donc l'idée d'avoir une, une seconde vie c'est très à la mode avec le métavers, et aujourd'hui, on parle de, de réalité virtuelle, de chacun à chacun son avatar, et vit une deuxième vie à côté. Bah C'est un, un peu le même principe. quoi. Donc, plein de gens ont essayé de, de copier l'idée, et euh, finalement, ça n'a jamais pris autant que les Sims. En fait, c'était bien dès le début, tout était là dès le début, ils n'ont qu'à juste améliorer au fur et à mesure. C'est un peu comme Mario Kart, ils sont quasiment imprenables, en fait. Euh, si tu es le premier sur, avec un concept fort, et que tu arrives à le tenir sur la longueur, euh, Personne ne peut venir te chercher, en fait.
0: Alors, il y a un concurrent qui, est à essayer, enfin, qui va essayer, il plutôt. Va. Euh, oui, oui. Euh, ce qui s'appelle Life <rire> by You, euh, mm -hmm. qu'on va trouver sur l'Epic Game Store, notamment, qui arrive en bêta euh, à, à la rentrée. Vous avez suivi un peu, ça reprend vraiment les codes des Sims. Qu'est-ce que ça va apporter, en fait
1: moi, quand j'ai vu live Bayou, je croyais que c'était Bayou comme le Bayou. Je pensais que c'était des rednecks américains. <rire> ça va changer, ça n'a pu être inclusif du tout. Euh, mais quand on voit rien que la bande annonce, déjà on voit des couples homosexuels, on voit des gens qui sont, comme tu disais, pas forcément minces et, et beaux. Euh, donc je trouve ça c'est pas mal. Après, franchement, il y a du chemin à faire pour arriver au niveau des Sims avec toute l'expérience qu'ils ont engrangé, tout, tout ce qu'ils ont pu expérimenter au fil des années. Ça paraît difficile d'arriver et de marcher sur les plates-bandes des Sims,
0: Alors, eux, ils promettent de renouveler le genre. Donc déjà, on va voir comment ils font. Euh, avec, en effet, comme tu disais, des créateurs d'êtres, d'humains, euh, plus poussés. Déjà, ils disent humains, ce qui est drôle. Ouais. L'exploration <rire> des... euh, en monde ouvert. Alors, c'est un truc qui avait été tenté par les Sims, qui a été un petit peu... Euh... Enfin, ils ont levé le pied un peu dans le dernier euh, là-dessus. Ils veulent alors intégrer des mods. On sait que ça, c'est quelque chose. Donc, la possibilité de vraiment customiser son expérience qui avait disparu mm. euh, des Sims et surtout proposer une espèce de vue première ou troisième personne, est-ce que ça c'est
2: suffisant Je pense que ouais, je, moi je suis, suis d'accord avec Marcus pour le coup euh, c'est très compliqué, il y a une telle, une telle aura autour des Sims euh, tu parlais des mods, alors on peut quand même installer des mods alors on, ils ne sont plus vraiment autorisés par Electronic Arts mais on peut installer des mods, donc ça permet vraiment de personnaliser sa partie, pour le coup euh, ce, ce nouveau concurrent là il y en a eu tellement par le passé, je me rappelle Ubisoft avec Playboy par exemple typiquement qui avait mmh. sorti euh, un Sims euh, avec cet univers là un peu, un peu sexy et coquin ça n'avait pas du tout fonctionné c'est euh, très difficile de vouloir révolutionner et ils le disent à chaque fois, je pense à chaque concurrent tu vois, de, de, de n'importe quel jeu euh, et par contre là où on les attend c'est probablement sur la dimension en ligne euh, qui est l'une des plus grandes faiblesses mmh. de, des Sims le le 4, multijoueur. Mmh. le multijoueur au delà du monde ouvert euh, je pense que clairement pouvoir retrouver vraiment ces amis et interagir avec eux euh, c'est ce qui manque aujourd'hui aux Sims et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils vont partir sur le, 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 le prochain le,
0: prochain le, le project ça. René qui a, qui a été annoncé mmh. qui doit être un... alors ils avaient communiqué énormément sur la possibilité de euh, personnaliser encore plus et ajuster encore plus euh, ces personnages euh, mais il y a aussi cette dimension comme tu dis où on va enfin pouvoir jouer avec des amis, euh, faire du le vrai multiverse Ça, c'est cool. Sait. Après, dans
1: le, dans le mode, moi, le truc qui me, qui me gêne un peu, c'est que souvent, et ça, ça s'est vu dans Second Life et dans d'autres jeux comme ça en ligne, tu as des gens qui deviennent... Euh, que ça, ça devient leur métier de fabriquer des meubles en 3D qui vont vendre à contre du vrai argent euh, à des gens dans le jeu ou alors des costumes, etc. Donc, euh, si on laisse la porte ouverte à tout ça, ça il peut vite y avoir des dérives mmh. de commercialisation un peu sauvages de gens qui vont faire un business autour de ce genre de trucs. Et le fait que les sims soient verrouillés bien correctement par Electronic Arts, ils si savent faire les choses... Euh, bah, c'est finalement plutôt rassurant.
0: Sachant qu'il le fait déjà avec un max de partenariats, Ikea... Euh, ouais. Mais ils verront il les, les maîtrise.
2: Tu, tu parlais justement, c'est ça aussi qui est important avec les Sims, c'est qu'ils ont des licences. L'extension autour de Star Wars mm. euh, a été une des plus grosses ventes de l'année. Mm. Donc, euh, ça, ça, est-ce que euh, Paradox, qui est dite euh, live Value sera euh, en mesure d'avoir ce genre de partenariat ça, ça va soit. être compliqué ça va être compliqué
0: donc voilà pour ceux qui sont tentés euh, d'essayer Live by You ça arrive en accès anticipé le 12 septembre sur PC uniquement euh, sur Steam et l'Epic Game Store euh, autre sujet pour remonter encore plus dans le temps <rire> c'est une émission euh, rétro vraiment <rire> euh, on va parler justement rétro gaming je suis tombée sur une petite vidéo de quelqu'un qui se plaignait à juste titre que euh, c'était devenu un véritable business et que tous les amoureux les vrais amoureux du rétro gaming que nous sommes aussi un petit peu quand on a passé un certain âge ouais. reste à savoir quand est-ce qu'on date le rétro gaming <rire> euh, ça devient vraiment difficile. Marcus, toi qui, mmh. est aussi, qui aimes bien le rétro gaming, c'est quoi ta vision aujourd'hui <rire> euh,
1: je t'avouerai assez pessimiste parce que euh, moi j'ai eu la chance. Alors je suis né en 66, tu parles de. Parlons, bah soyons cash. Je suis très vieux, j'ai 56 <rire> ans, j'ai connu Pong j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de jeux vidéo. Voilà, donc toute ma jeunesse, j'avais une console à Noël quand j'avais de la chance, etc. Euh, donc j'ai pas pu avoir tous les jeux, J'ai pas pu avoir toutes les consoles. Mais dans les années, euh, on va dire entre 90 et 2000, quand j'ai commencé à être adulte, à travailler, gagner un peu de sous, je pouvais aller sur les brocantes, racheter toutes les consoles que je n'avais pas pu m'offrir pour 30 francs, c'était des francs à l'époque, euh, on trouvait une méga drave avec sa boîte et dix jeux parce qu'elle dormait au grenier depuis 10 ans et que personne n'en avait rien à faire, en fait. Euh, ça, c'était vraiment le bon temps. Moi, j'ai refait toute ma collecte de rétro gaming à cette période-là. Voilà. Entre-temps, il bah, y a de plus en plus de gens qui ont commencé à faire ça. Les choses ont pris de la valeur c'était plus sur les brocantes qu'on les trouvait, mais sur Internet. Du coup, sur Internet, tu peux comparer les prix qu'appliquent les autres et les prix, bah, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et ça devient absolument aberrant. C'est renforcé par deux, trois âneries, genre des ventes aux enchères chez Drouot, dit, ouais. où tu as des, des cartouches de GoldenEye qui étaient en vente à Carrefour à l'époque, désolé pour les marques, enfin dans les supermarchés euh, sous blister plastique dégueulasse, qui partent à 17 000 euros. Des, des trucs de malades. C'est-à-dire que des gens commencent à spéculer là-dessus comme on peut le faire sur le marché de, de l'art, en fait. Ce qui est tout aussi stupide, en fait. Euh, donc ça, ça tue petit à petit le, le rétro-gaming. Heureusement, ça reste exceptionnel, hein, ce genre de truc. Mais euh, on voit bien sur Internet, sur les sites d'occasion, de, de, etc., euh, les prix montent de plus en plus. Donc ça devient... Quasiment euh, inabordable. Les, les, un, un Zelda, la, carte, la fameuse cartouche dorée du Zelda mm. de la grande époque, vaut aussi cher qu'un jeu PlayStation 5 euh, aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Si tu trouves, tu me rends compte. Que j'ai encore. Tu l'as encore. J'ai encore, là, là encore, encore. encore. La, je
0: Elle a pu sa boîte et très très belle, mais il n'y a pas encore. de raison
1: <rire> de la payer 300 euros parce que euh, parce qu'il y en a des millions en circulation et il y en a encore. Des... C'est pas quelque chose de rare en réalité. Donc, il euh, y a une spéculation qui est un peu dommage et qui te gâche le truc.
0: C'est aussi, euh, Sylvain, une tendance qu'on retrouve déjà dans le jeu. Il y a beaucoup de jeux en pixel art. Est-ce que ça mmh. suit une tendance un besoin, une volonté des joueurs d'avoir ce côté un peu rétro, alors qu'on a des jeux euh, sous Unreal Engine aujourd'hui qui sont dingues de réalisme. Euh, c'est <rire> ah ouais. quoi ce Comment t'expliques ce paradoxe
2: bah, Déjà, le, le, le pixel art, ça a comme intérêt de... Alors bon, faut évidemment être un bel artiste pour faire du beau pixel art, mais ça a aussi l'intérêt d'être un peu moins cher, parce que ça ne nécessite pas forcément un, un moteur dernier cri, etc. Donc euh, c'est davantage euh, pour les développeurs indépendants. Donc on voit effectivement chez les indés, il y a cette tendance-là qui part vers le pixel art, et et puis parce qu'il y a un public, tout simplement. Je pense que le succès de nombreux titres euh, en pixel art a montré Dead que c'était...
0: des Exactement, choses comme ça. a
2: montré que c'était la, 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 la chose à suivre pour, pour la suite. Est-ce que ça perdura Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours une place pour, euh, pour les graphismes, on va dire, rétro, même si je pense que peut... c'est bizarre de dire euh, graphisme rétro en parlant de pixel art parce qu'il y a tellement de détails dans, du pixel art mm -hmm. aujourd'hui, alors que, je vous rappelle de Zelda 2, par exemple, euh, ça ne ressemblait pas du tout aux jeu d'aujourd'hui. Pourtant, Mario, pixel art. Mario, euh, déjà. Mario. Donc, donc, euh, remettons un petit peu les choses euh, comme elles sont. Mais voilà, pour autant, je pense clairement, il y a une tendance et elle va continuer. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il doit, il doit y avoir une place pour le jeu vidéo euh, de ce type-là, euh, aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, alors on a vu aussi euh, qu'il y a eu, de la part des fabricants, le retour des mini consoles. Tu disais, on ne les trouve plus dans les brocantes. Bah alors, on voilà, peut les acheter presque plus cher que l'original. Euh, <rire> on a vu vrai. la Nintendo revenir, la Super NES, la ouais. Mega Drive. Qu'est-ce que ça dit de nous, joueurs Ce besoin
1: ah bah il voilà. y, y a une grosse nostalgie évidemment de tous les gens c'est pas le la... mot que j'aurais utilisé <rire> Oui c'est vrai. Bah, Nintendo sur, surfe sur ça en permanence, ils ne font que recycler leur, leur vieille licence sans arrêt, ils, ils oublient d'en créer des nouvelles dans la, dans la foulée ce qui est dommage puisqu'ils ont, ils ont fait l'histoire des jeux vidéo de manière très brillante et là aujourd'hui je trouve qu'ils tournent un peu en boucle mais est, on est toujours content d'avoir ces petites consoles parce que ça permet effectivement de pouvoir rejouer à ces jeux même si le nombre est limité Alors, on peut trafiquer la console pour en rajouter mais à la base il y a une quarantaine de jeux ça coûte le prix d'un jeu, finalement, 60, 70 euros, 70, 80, 700, jusqu'à 100. Ouais, enfin, sais, le PlayStation 1 euh,
0: classique, j'ai le souvenir que c'était, on était autour des 100 euros. Autour de 100, enfin
1: bon, je trouve que ça reste raisonnable et surtout, c'est un bel objet en fait. Et euh, les, les nostalgiques et les gamers, ils ont cette passion de l'objet. Et là où je suis très pessimiste sur le rétro gaming, c'est que comme tous dématérialisent, eh ben dans, dans 20 ans, on ne pourra pas acheter des jeux PlayStation 5 sur une brocante parce qu'ils seront tous dans la console avec le, le profil <rire> du. Précédent en propriétaire et on n'aura pas accès aux jeux de cette époque. Donc on sera tributaire euh, des, des éditeurs, que ce soit Sony, Nintendo, Microsoft, qui feront un peu comme Netflix, qui d'une manière ou d'une autre mettront leurs jeux en ligne, mais on sera tributaire du catalogue. Si tel jeu n'est pas sur le catalogue, il sera introuvable. Aujourd'hui, si je veux un Super Mario de la grande époque, ben je l'ai à la maison parce que je l'ai trouvé sur une brocante et je n'ai rien à demander à personne. Dans le futur, on sera tributaire de ce qu'on voudra bien, mais je vais même pas nous donner, nous vendre, parce qu'évidemment, ils vont les revendre mille fois.
0: Mais ils vont faire des remakes aussi. On a plein les de remakes, remakes très bien. Ouais, qui ouais, arrivent, de, même des, des vieux jeux. Euh, on avait parlé du studio euh, d'OTMU, qui s'est spécialisé justement mm. dans le, les vieux jeux qui reviennent, qui a fait un, un carton avec le Tortue Ninja, mm. euh, la revanche de Shredder dernièrement, en surfant là-dessus. Tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce que vous préférez des jeux rétro qu'on refait, <rire> ou est-ce que vous préférez des nouveaux jeux qu'on style rétro
2: je pense que ça dépend euh, de la manière on s'est refait euh, mm. je pense qu'il y a des euh, on peut parler d'un jeu rétro Demon's Souls c'est un jeu rétro, hein, Souls, un jeu rétro hein, finalement parce que ouais, 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 pas de quand on date la PS3 mais mm. oh là là euh, c est, c est, si c'est bien fait je pense que derrière euh, le, le remake peut éventuellement être nécessaire notamment pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas connu le jeu original euh, et, euh, et, et tant mieux pour ça après par contre si effectivement il y a une certaine paresse je vais prendre l'exemple de The Last of Us parce que même si effectivement les textures ont été refaites ça reste un simple remaster d'un jeu qui avait déjà été remasterisé sur PS4, euh, il était sorti à l'origine sur PS3, leur vente plein pot, euh, 80 euros même, je crois mm -hmm. plus cher hein, que le jeu original euh, alors qu'il n'y a absolument aucune nouveauté de gameplay c'est plus compliqué à, à, à considérer euh, le, le, donc les remakes oui, mais à certaines conditions.
0: GoldenEye qui est un jeu qui avait marqué les esprits qui Pas revient
2: pour le coup, il ah bah. euh, y a un mode multijoueur en ligne sur Switch, il mmh. euh, y, a, y a quand même il y a des ajouts. Le gameplay a amélioré parce voilà.
1: qu'on on a oublié mais il était épouvantable le gameplay oui, oui. en fait. Pour l'époque, en fait, c'était fabuleux, c'est un des premiers FPS, c'est ce qui a démocratisé les, les genres de jeux à la Call of Duty, on a un flingue, on tire sur les gens c'est dans l'univers de James Bond donc c'est fabuleux et ça a été vraiment une révolution à l'époque sur, sur Nintendo mais euh, avec le recul, si tu essayes de rejouer à la version d'origine, <rire> c'est vraiment une tannée donc là, les remakes et les remasters qu'ils ont fait, ils ont vraiment amélioré le gameplay qui est vraiment important après Last of Us as raison mais il y, y a peu de gap entre le moment où le jeu sort et le remake alors oui. que euh, sur les Tortues Ninja euh, il s'est passé 20 ans donc euh, on a le temps de faire mieux oui. Et souvent ils proposent la, les deux options, c'est-à-dire tu peux jouer avec les graphismes et les sons oui. remis au goût du jour et swapper d'une touche sur la version d'origine, donc on a le meilleur des deux mondes, là pour moi c'est le
0: turtle Ninja parfait. faisait ça, propose un mode rétro, ouais. je crois que c'est Wonder, Wonder, Wonder
2: Boy aussi. Master Boy aussi, aussi. La, aussi, hein la ouais. Master Chief Collection de Halo oui. euh, qui permettait de passer euh, d'un jeu à un autre. Euh... De rejouer l'ancienne. Hmm. De rejouer l'ancienne, ouais. euh,
0: Est-ce que les films aussi aident ça, à entretenir cette nostalgie Je pense à Tetris qui fait que tout le monde a ressorti euh, sa Game Boy.
2: <rire> vrai. Oh bah oui, c'est sûr. Je pense que dans la mesure où visiblement les studios hollywoodiens euh, ont découvert à la fois des scénaristes et euh, des licences de jeux vidéo, ils se disent ah on va peut-être faire des, bons, des bonnes adaptations. Euh, et puis évidemment, quand on voit le dernier Mario Bros euh, au cinéma, hum. c'est une ode à je sors, je vais euh, à Micromania, à la Fnac, euh, etc. Euh, et j'achète euh, la, tu la Nintendo Mario. Switch avec euh, tous les Mario qui étaient déjà sortis sur Wii U, <rire> qui <rire> sont sortis sur,
0: sur, sur quelle sur quel <rire> console Ouais, pas, ça.
2: et d'ailleurs tu parlais effectivement de, de disponibilité des jeux, la Wii U en est un bon exemple, il y a quelques jours le shop a été euh, arrêté mm. sur, sur Wii U mm. et on ne peut plus acheter un certain nombre de jeux, même s'il y a eu peu de jeux sur Wii U, un certain nombre de jeux et d'expériences euh, ne sont plus disponibles aujourd'hui et mm. c'est fort dommage en fait, je pense que le dématérialisé va faire beaucoup de mal euh, aux, à, jeux aux, aux jeux vidéo dans les prochaines années.
0: Un jeu rétro à, con... à... conseiller
1: euh, alors, c'est pas rétro, mais j'ai testé hier un jeu qui s'appelle Lunark et qui est absolument fait comme aurait été fait Prince of Persia à l'époque ou Flashback ou Another World. Et c'est incroyable. Ils ont vraiment, c'est exactement, c'est des gros pixels. J'y jouais hier sur PlayStation 5. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une PlayStation 5 <rire> Évidemment, non, mais c'est un tel plaisir de retrouver le gameplay de l'époque précis au pixel près. Des fois, tu galères quand tu veux monter sur une plateforme, etc. Euh, et voilà. Et là, c'est vraiment un grand cri d'amour au jeu de cette époque-là tout en pixels, bien moche, mais pour moi qui ont un charme, le fait c'est pas pour rien qu'on appelle ça du pixel art c'est vraiment de l'art, c'est vraiment de l'artisanat euh, c'est très compliqué de faire un personnage qui, qui ressemble à quelque chose avec très peu de pixels finalement, si à l'apéritif je te donne ces petits, tu sais, ces petits cubes de fromage colorés et je t'en donne 30 et je te dis bah, vas-y fais-moi Mario avec ça bah tu vas drôlement galérer pour arriver à avoir un personnage qui ressemble. Tu Donc, rappelles euh, le nom du jeu euh, Du jeu, je crois, je... pas le truc d'apéritif le jeu <rire> s'appelle Lunar. excuse-moi j'ai envie de dire des marques, <rire> tellement tentant
0: Bon bah écoutez parfait, on va Parler de jeux euh, moins pixelisés, un peu plus beaux, un peu plus modernes. Euh, C'est l'heure de À quoi on joue. Mais ça n'empêche, essayez quand même Lunarque. <rire> on va faire oui, un bien. Très bien. Coup de petits dés de fromage. Donc. <rire> euh, messieurs, je vous ai demandé euh, quels étaient les jeux que vous aviez à recommander cette semaine. Et donc, Marcus, tu voulais nous parler de Storyteller
1: oui, il a déjà quelques semaines, mais c'est vraiment un, un, mon petit coup de cœur. C'est un jeu tout simple. Il est sur Steam et il est sur Switch aussi. Euh, ce qui est très bien, c'est que comme l'écran est tactile sur la Switch, c'est très pratique. Euh, L'idée, ça va être de raconter des histoires euh, avec des petites vignettes. C'est comme une sorte de bande dessinée que tu créerais toi-même. Il euh, y a par exemple trois vignettes vides et on va te dire, il euh, y a le titre de l'histoire. Et le titre de l'histoire, c'est par exemple « Un cœur brisé retrouve l'amour ». Voilà et débrouille-toi avec ça pour créer cette histoire. Et sachant que tu as des personnages et des décors à placer. Donc tu vas mettre un prince et une princesse dans une église, donc ils vont, ils vont se marier. Ensuite, tu vas mettre le décor d'un cimetière, tu vas mettre le prince dans la tombe, et, euh, et la princesse devant la tombe, donc on comprend qu'il est mort et qu'elle a le cœur brisé. Donc on voit son petit cœur qui se brise, au moment où tu le poses, ça s'affiche. Et puis ensuite, tu vas mettre euh, la princesse qui rencontre euh, un nouveau prince, par exemple, ou une autre princesse, parce qu'ils sont assez inclusifs aussi. Et du coup, tu as réussi à, à réaliser l'histoire qu'on te demande. Là, je t'ai fait un truc simple en trois vignettes, mais ça peut être plus compliqué, il peut y avoir jusqu'à six vignettes, il euh, y a des histoires de loup garous des, des trucs comme ça, qui se transforment, qui tuent lors du ciné sans le faire exprès. Et, faut... <rire> voilà. et c'est qui... vraiment très drôle de jongler avec les personnages, les décors, d'essayer plein de solutions, c'est des, des mini casse-tête, chaque, chaque truc est un mini casse-tête, euh, c'est assez nouveau, moi j'avais jamais vu ce, ce genre de, de gameplay avant c'est très simple, le jeu est pas cher je me souviens pas le prix mais c'est dans moins de 15 euros et vraiment tu peux le faire avec tes enfants et vraiment c'est super j'adore l'idée et les graphismes aussi c'est très mignon pour
0: ceux qui regardent, qui voient les images de l'émission en effet c'est un petit côté BD Complètement. ça a l'air très ludique et tu peux aussi inverser une fois que tu as mis les vignettes, tu peux inverser l'ordre des
1: vignettes l'ordre peut changer des choses par exemple, ouais. Un gars qui se transforme en loup-garou, si tu inverses la vignette, il ne sera pas encore transformé en loup-garou au moment où il croise sa dulcinette, donc il ne va pas la, la dévorer. Okay. Voilà. Donc il euh, faut faire glisser les vignettes et, et c'est très agréable à faire, je trouve, sur la Switch, justement, avec le doigt et voilà. Et enfin un jeu sur Switch euh, qui n'est pas de la <rire> ni Mario ni Zelda <rire> ni euh, tout ce qu'on connaît. Est-ce disponible etc. aussi
0: sur PC Donc voilà, PC Donc ça s'appelle Storyteller. Ah, ça, ça donne, moi, ça me donne très envie.
2: Ah, euh, voilà. Tu vas adorer, c'est sûr. Euh,
0: changement d'univers totalement ah oui. avec toi Sylvain. On prend de la hauteur.
2: Et d'ailleurs, oui, on va, euh, on va, on va dans l'univers, parce que du coup, je vais vous parler d'Everspace 2. Euh, c'est un jeu... Le premier épisode euh, était complètement différent du deuxième. C'était un roguelite, donc euh, c'est un truc avec des, des missions précédées euh, de manière... Euh, généré de manière ouais. procédurale euh, le 2 prend complètement à contre-pied euh, cette, cette idée-là avec euh, un vrai scénario il euh, n'y a pas vraiment d'aléatoire vous avez quelques missions aléatoires mais voilà, le, vous avez quand même une histoire à suivre de A à Z euh, ouais. vous parcourez l'espace avec un gameplay très arcade euh, qui rappellera Freelancer ouais, oh, euh, ouais. ou Elite jeux, moi j'ai joué Elite voilà. euh, mais justement ce gameplay très arcade fait qu'il est très accessible, il ne prend pas trop la tête hein. vous avez plusieurs niveaux de difficultés mais le mode normal n'est pas trop difficile donc ça permet vraiment de se, de se mettre dans le grand bain euh, c'est magnifique, honnêtement ça propose des, des environnements assez incroyables en même temps l'espace permet un peu toutes les folies puis vous avez un vrai concept de jeu à service euh, puisqu'il y a déjà des extensions gratuites et payantes de prévues dans les prochains mois, il vient de sortir en version 1.0, il est dispo sur Steam sur l'Epic Game Store et également dans le Game Pass PC, il arrivera sur console a priori cet été euh, en version boîte pour les puristes, euh, donc honnêtement franchement vraiment très bon jeu, très bonne surprise Je ne 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 pas à me passionner autant. Par contre, effectivement, c'est un jeu très long. Faut penser... Là, vous partez pour, ouais, je dirais 80 heures à peu près au minimum. Ah quand même. Au minimum, ah. parce qu'à la fin, évidemment, il y a un endgame, il y, y a une fin de jeu qu'il faut constamment, sur laquelle il faut constamment revenir avec des super objets légendaires, etc. Et tout ça, bon, bah ça, je pense que ça me prend à peu près 100 ou 200 heures. De jeu. Voilà. Ce n'est que
0: la version 1.0. Nous
2: ne <rire>
0: On va pas se voir un moment, <rire> moment dis donc. Ça
2: Alors, ça t'est juste le temps de le faire avant la sortie
1: de Starfield. Ouais. Rentrée, <rire> pour pour se mettre dans l'ambiance, ça. Faut, Ouais, L'avantage c'est qu'on
0: n'a pas de date de Starfield, il a le temps d'y jouer euh, oui, ah, <rire> si, Moi j'ai vu la rentrée Oui la rentrée. la rentrée, ça fait un an que c'est la rentrée ah, oui, oui, vrai. Alors, <rire> Moi je vais vous parler d'un jeu qui vient de sortir Ou plutôt d'une extension qui vient de sortir Mais je voudrais qu'on parle du jeu C'est Horizon Forbidden West C'est ah, un bon. jeu qui est sorti l'année dernière En début d'année Et qui a eu la très mauvaise idée De sortir juste avant un tout petit jeu complètement passé <rire> sous les radars qui s'appelle ouais. Elden Ring.
2: Un petit jeu indé.
0: <rire> indé. Euh, C'était la suite de euh, Horizon Zero Dawn, donc des aventures d'Aloy dans cet environnement euh, post-apocalyptique euh, avec des, 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 comment dire, des monstres, des dinosaures mais mécaniques. Euh, C'est très futuriste, post-apocalyptique, moi ouais. j'ai beaucoup aimé euh, le premier, j'ai adoré le deuxième. Là, il s'offre une extension qui s'appelle Burning Shores, euh, dont on voit des, des, des images. Euh, c'est encore plus beau que le premier, enfin que, le, que le, le, la version originale. Mais surtout, pourquoi ce jeu, pourquoi on est passé à côté de ce jeu Enfin, moi non, mais ah, beaucoup de ah, gens, ah. je trouve ça dommage. Donc je voulais faire vraiment la promo ah, mais de mais ce oui, jeu. Raison, qui, bah, il faut quand même savoir que c'est un jeu maudit de guerilla. Le premier épisode des Aventures d'Aloy était sorti en même temps pareil qu'un tout petit jeu qui s'appelle The Legend of Zelda Breath of the Wild. <rire> donc ils ont une espèce de mauvais timing de... et donc je voudrais qu'on redonne ces lettres de noblesse à Aloy qui mérite. Le,
2: le, le rassurons euh, nos auditeurs et téléspectateurs, spectateurs, hein, c'est une licence qui se vend à horizon quand non, même. C'est vrai, mais... Mais vrai qu'effectivement ils ont le don pour sortir leur, leur jeu ou leur extension juste avant une très grosse sortie. Et, et qui souvent vraiment... est
0: décalé, enfin Elden Ring avait été décalé, oui. donc ils ont... pour le coup ils y étaient pour rien
2: c'est ça, et bon bah Zelda, l'annonce de la date de sortie s'est faite deux mois avant mm. donc, je, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas de chance, j'aimerais pas être guérilla mais il y a quand même des projets, on a une série sur, sur une plateforme de SVOD, mm. etc donc ça prouve que la licence existe et qu'elle est quand même importante aux yeux de Sony donc même s'ils se loupent à chaque fois
0: non, le jeu se vend, se vend bien, mais peut-être en deçà de ce qui mériterait au niveau reconnaissance.
1: J'ai pas trop d'explications. Il, il y a tout pour plaire ce jeu, ouais. y compris à moi. Alors, moi, j'adore les, les univers post-apocalyptiques. J'adore les tribus d'Amérique du Nord, etc. Ça me fascine un peu ça dans le jeu. Euh, j'adore les mystique. dinosaures. J'adore les dinosaures mécaniques. Bref, tout va bien. Et je devrais adorer le jeu. Et j'ai une très mauvaise raison pour pas l'aimer. Et j'ai honte de moi, je vous assure. Mais c'est juste que les persos ont des têtes de punk à chien. Et j'ai l'impression d'être à la gare du Nord ou dans la ZAD de notre dame des avec Zaz, <rire> et ça me coupe tout, tout le truc et j'ai honte,
2: honte. c'est vrai qu'à l'œil et Zaz à et Zaz, vrai. Vrai. <rire> et voilà.
0: et Zaz première époque il y aurait peut-être une... Voilà,
1: tu vois et à cause de ça j'ai honte, je n'ai jamais réussi à rentrer dans le jeu, qui a tout pour
0: plaire alors fait le Forbidden West alors, qui est beaucoup plus beau et qui ne nécessite pas forcément Alors, il y, y aura des repères que vous allez perdre par rapport à Zerodin, nos premiers, quelques explications mais qui sont données en début du jeu euh, je trouve que c'est un jeu extrêmement abordable en fait par tous les vrai. joueurs, toi qui ouais. parlais Space 2 qui est un peu plus... Euh...
2: Il ouais, faut prendre en fait, la main quand même. quand
0: même. Euh, ou Storyteller qui est vraiment pour tout le monde. Là on est sur un jeu euh, d'action, d'aventure, d'exploration. Hum. Complexe est... mais bien expliqué, mais bien, le expliqué tuto est bien, bien écrit. Fait. Bien ouais, écrit surtout, euh, qui va bénéficier là d'un patch pour accepter donc le Burning Shore lui donner toute sa grandeur, qui est beaucoup plus beau encore. Mm. Donc je pense qu'il y a encore un troisième épisode qui s'annonce à je mon avis.
2: Que, si vous voulez un peu une preuve que à ah, la PlayStation 5, on sait, on est passé à la Next mm. Gen, c'est le, le meilleur. Ouais,
0: Allez-y, même sur la VR, ah, normal, Call of mais... the Mountain mm. sur le PSVR ouais. 2 euh, était une très belle, très belle extension. Mm. Donc, voilà. Donc, jouez, écoutez-moi
2: aussi. Ah,
0: Allez-y, avant qu'il y ait un autre jeu qui arrive. Messieurs, c'est déjà terminé. Oh, ça Merci. Ça passe trop vite. Je ah, l'avais oui, n'arrive pas vrai. de le dire. Merci à vous d'être venus, Sylvain. Donc, on te retrouve en podcast bientôt.
2: Tout à fait. Sur Manetta 3. Voilà, disponible sur toutes les plateformes. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas. Marcus Sur Game One tous les
1: mercredis avec Level One, Team Game One et le jeu du soir sur, euh, sur Twitch. Ce Donc, soir, là, j'y suis.
0: Et ben voilà, allez je vo jouer à... à Minecraft. Allez, ah jazz. bah, <rire> allez voir Marc qui joue à Minecraft. <rire> euh, et puis j'espère à très vite dans mille jours aussi, messieurs, vous êtes les bienvenus. Bon, merci de nous avoir invités. Ouais. Merci à vous aussi d'avoir écouté en podcast ou d'avoir regardé aussi en replay cette émission. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Ciao, ciao.